0: Quando olhamos mais atentamente para o nosso percurso aqui na Terra, conseguimos compreender que todas as etapas são feitas através de algum tipo de desafio. A grande questão é que fomos habituados ao longo da nossa vida a olhar para o desafio como um obstáculo, como uma montanha intransponível, como uma barreira eh, fatal que nos é colocada e que, eh, como tal, eh, tem uma perspectiva negativa. A grande questão é que na realidade o obstáculo não tem essa carga negativa, ele não é o problema. E, e olharmos para o próprio obstáculo, para o próprio desafio como uma forma de fazer o caminho é talvez um dos grandes pontos de aprendizagem que nós necessitamos de fazer neste nosso percurso e que nos ajuda substancialmente a melhorar o nosso, nosso próprio caminho e a nossa própria forma de trabalhar e de viver a vida. Bem-vindos a mais um episódio de Introspecção. O meu nome é Leonardo Mansinhos e este é o meu podcast. Olá a todos. Uma das figuras da nossa civilização, digamos assim, por quem eu tenho maior admiração e que mais sigo em termos de trabalho é o um, um Imperador Marco Aurélio, Imperador Romano. E, portanto, já já foi há muito tempo e, e ele como um estoico desenvolve ao longo da sua da sua vida um conjunto de pensamentos e um conjunto de ideias sobre sobre o universo sobre a humanidade sobre a vida obviamente ajustado ao seu tempo mas aquilo que para mim é muito importante e e que para este episódio eu trago tem a ver com uma ideia que que ele transmite que eu defendo ou aprendi a defender, ou aprendi a olhar e a compreender no meu percurso, e que tem a ver exatamente com esta ideia de desafios e de obstáculos e daquilo de, de que é o seu propósito e a forma como nós o devemos olhar. E nós temos muito esta ideia, esta forma de olhar os desafios, que muitas vezes acaba por nos prejudicar em vez de nos ajudar, de nos auxiliar, porque vemos o desafio como... um problema, não é? Como algo negativo e na realidade nós precisamos de aprender a olhar o desafio de uma forma diferente. No fundo, um, o desafio, se nós olharmos atentamente para aquilo que é o nosso percurso de vida, nós vamos ver que ele é uma parte deste mesmo percurso. É uma parte integrante, constante, diga-se passagem, e que no fundo nos ajuda muito a poder crescer e a poder nos desenvolver. E por isso os desafios, os obstáculos, as, estas barreiras, na verdade são, eventualmente até podemos considerá-las como cruciais no nosso, próprio, no nosso próprio percurso. A grande questão tem sempre a ver com a forma como nós olhamos para esses mesmos desafios, a forma como nós os trabalhamos, e quando nós conseguimos efetivamente mudar um pouco a forma como olhamos para tudo isto, nós temos a capacidade de os integrar de uma maneira mais uh, profunda, mais bela, uh, no fundo de uma, uma, uma forma mais harmónica, não é? Uh, principalmente neste no sentido em que o imperador Marco Aurélio nos trazia da ideia de que aquilo e esta é uma frase a frase que ele, que, ele, que ele traz e que ele coloca no seu, num livro que é as Meditações, em que ele diz que o que se coloca no caminho torna-se o caminho. E portanto, de alguma forma, quando existe um desafio no nosso percurso, se, nós temos várias formas de o olhar e temos várias maneiras de o trabalhar, mas quando temos a capacidade, e é isso que eu quero trabalhar neste episódio, de olhar como uma parte do próprio caminho e não como algo que nos é colocado naquele momento quase como se fosse uma fatalidade e como tal vai nos dificultar a vida, quando temos a capacidade de olhar como parte do caminho e permitimos tornar-se parte desse mesmo caminho, nós conseguimos, não é ultrapassá-lo, mas sim, compreender mais profundamente aquilo que ele tem para nos dar, compreender mais profundamente aquilo que ele tem para nos ensinar e dessa forma então podemos evoluir, podemos crescer, podemos nos desenvolver e trazer até nós tudo aquilo que ele de alguma forma tem para nos, para nos dar. Não é? E para isso implica, ou isso implica na verdade compreender um pouco o que é, que é esta coisa de um desafio, não é? o que é, que é esta coisa de um obstáculo. E, e, para mim, é muito integrada neste, neste, neste processo. Isto pode ter a ver um bocadinho com as nossas próprias energias, obviamente. Nós temos formas de ver as coisas diferentes. E, obviamente, que uma pessoa que tem uma energia que, de alguma maneira, já está formatada, digamos assim, ou já está formatada para, este, para, para esta vivência do desafio, tem mais facilidade em olhar para estas, para estas questões. Mas a realidade é que nós podemos compreender um desafio como uma espécie de um, de um checkpoint, não é, de um ponto de passagem no nosso crescimento. Ele não é um checkpoint que eu chego, toco e vou-me embora, mas ele é algo que é, é como se fosse uma espécie de um puzzle que eu preciso de, de trabalhar e de desenvolver para poder também acrescentar algo em mim e poder assim uh, crescer. Porque no fundo, aquilo que é muito interessante, e quando nós paramos um pouco a olhar e pensar um pouco sobre, estes, sobre estas questões e sobre estes problemas, podemos compreender que, ou podemos ver uma coisa muito interessante, que é um desafio obriga-nos a parar. Não é? Nós vivemos a nossa vidinha, não é? vamos fazendo o nosso percurso, as coisas vão correndo bem, está tudo a crescer, etc. E de repente, pum, levamos com um desafio no nosso caminho. E o desafio tem este, este condão, tem esta capacidade extraordinária, que é de nos fazer parar. Uh, e quando nós paramos, como tenho desenvolvido e tenho falado em muitos episódios para trás, quando nós paramos, nós temos a capacidade de olhar para nós. E é essa capacidade que nos leva a, a podermos não só compreender-nos melhor, mas também trabalhar sobre as nossas próprias questões. E, e com isso também, de alguma forma. Uh, burilar os, os nossos próprios desafios e extrair os diamantes, extrair as pedras preciosas que existem dentro de nós e integrar, no fundo, esse mesmo, esse mesmo desafio. Isto é, como já várias vezes digo, é, isto é a velha lei do Lavoisier, não é? nada se perde, tudo se transforma. Portanto, eu não vou pegar no desafio e simplesmente jogá-lo fora. Se ele está no meu caminho, ele faz parte desse mesmo caminho. Não é? E então... O desafio, no fundo, este este ponto de, de, de passagem, um ponto de aprendizagem, ao obrigar-nos a parar alguma coisa na nossa vida, porque obviamente a vida não para, não é o tempo não, não vai parar só para nós resolvermos uma questão, então se o tempo não para para nós resolvermos uma questão, então isso significa que aquele desafio faz parte desse mesmo tempo, faz parte desse percurso que está a continuar, que está a, a permanecer na minha vida, e no fundo, ou nós pararmos ou nós sermos, somos, nós somos obrigados também a olhar para o próprio desafio e olhar para o próprio desafio olhar para nós e então é preciso nós mudarmos aqui a forma como nós vemos o problema e vemos o desafio porque se nós percebermos e se nós conseguimos parar o suficiente para podermos olhar para isto com atenção nós conseguimos entender uma coisa que é muito especial e para mim muito específica que é, qualquer desafio, qualquer questão que surge na nossa vida, provém, deriva de uma ação. Okay? É a consequência de algo ou de um conjunto de coisas que foram construídas e que foram trazidas até mim. Em algumas situações isto é extremamente difícil de compreender, não é? Uma doença, uma situação mais, mais complexa, mais desafiadora, pode ser muito difícil de eu perceber... Até que ponto existe uma responsabilidade da minha parte neste, nesta mesma questão ou neste mesmo problema, não é? E até aí tudo bem, nós não temos que romantizar a coisa e também não temos que nos culpar constantemente tudo. Mas temos que perceber que qualquer desafio na nossa vida é, com mais ou com menos questões, ou com maior ou com menor dimensão, consequência de um conjunto de ações, de um conjunto de caminhos e de um conjunto de escolhas que estão para trás. E quando nós percebemos isso, também conseguimos compreender que esse mesmo desafio, que provém então dessa mesma ação, tem como grande consequência, ou como, tem como grande eh, ponto de, de continuidade, o promover uma nova ação, ok? Nesse mesmo certo eu vou, já agora partilho, porque acho que é importante, isto faz parte do livro das meditações, no capítulo 5, o ponto 20, uh, há, uma, há uma frase do Imperador Marco Aurélio que diz o obstáculo à ação faz avançar a ação. Portanto, no fundo, é aquilo que, e eu prometo que é a última citação que eu faço do livro do Imperador Marco Aurélio, mas uh, aquilo que, de alguma maneira, ele quer dizer com isto, é que uma, aquilo que é um obstáculo, deriva de uma ação, mas vai levar a uma nova ação. Portanto, no fundo, eu também posso ganhar impulso através de um desafio. E, no fundo, é isso que acontece. Quando nós começamos a trabalhar um desafio, quando nós começamos a trabalhar alguma coisa que é nova para nós, que é, até de digo forma difícil, quando nós começamos a agir sobre ela, ela começa, começa a, a abrir para nós não é? ela começa a mostrar-se e nós começamos a habituar-nos a aprender a viver com ela a trabalhar com ela e a tirar o melhor a partir dela e a, através de, a, até chegarmos ao momento em que nos tornamos quase um expert não no problema mas naquilo que ela entretanto nos, nos ensinou porque no fundo um, um desafio ou um obstáculo é um ponto de crescimento e ao tornar-se um ponto de crescimento é um ponto que também nos leva a, a, a algum tipo de aprendizagem e ao fazermos algum tipo de aprendizagem a nossa mente abre-se para poder a, acoplar mais informação e, e leva-nos a uma experiência diferente e ao levar-nos a uma experiência diferente ela também nos vai proporcionar a capacidade de nos transformarmos e ao transformarmos então podemos efetivamente fazer esse processo de crescimento. O grande problema, e talvez aqui um dos maiores obstáculos à própria compreensão do obstáculo, tem a ver com a, com a visão que nós temos sobre isto. E nós crescemos e estamos habituados a ver um problema um desafio como uma fatalidade, como um castigo por algo. Se eu tenho desafios nas relações é porque eu fui muito mal noutra vida ou porque fiz-me muito mal a alguém. Se eu tenho dificuldade em viver a minha parte profissional é porque eu fiz alguma coisa de mal ou que escolhi mal ou algo do género. Portanto, nós temos sempre esta ideia, e quem diz estes exemplos diz N outros, mas nós temos sempre esta ideia de que um desafio ou um obstáculo ou uma provação, digamos assim, até porque nós temos muito esta ideia de ver como uma provação é, é consequência de alguma coisa que nós fizemos de mal e como tal funciona como um castigo. Isto é uma visão uh, judaico-cristana, isto é uma visão muito religiosa do próprio problema e do desafio. Uh, esta ideia do, do castigo é algo que está entranhado na nossa, nas nossas crenças. E portanto, quando nós vivemos um desafio ou quando nós vivemos um, um, um obstáculo, o próprio propósito dele é modificar crenças que nós temos sobre determinados problemas ou sobre determinadas questões. E, e o primeiro de todos é efetivamente, uh, e ele é, por vezes é difícil e às vezes é uma vida inteira para conseguirmos transformar isto, mas é modificarmos e transformarmos... Um, a própria ideia, a própria ideia que nós temos sobre os desafios e sobre os obstáculos e deixar de olhar para eles sobre esta batuta de uma culpa e, portanto, deixar de olhar para eles como um castigo ou uma provação, mas sim como um próprio caminho que nós precisamos de percorrer. Para um desafio ou para um obstáculo eu gosto sempre de usar a metáfora da montanha, não é? E nós já vamos falar aqui um bocadinho sobre isso, mas... Pensando nesta ideia da montanha, a primeira perspectiva que nós temos da montanha à partida é de baixo para cima, não é? E, portanto, a montanha parece-nos muito alta. Da mesma forma, o desafio também nos vai proporcionar essa mesma visão ou também nos vai mostrar muito essa visão de ser uma coisa quase magnânima, não é? E, portanto, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar em nós é exatamente esta modificação de um, da forma como nós olhamos para o próprio desafio. Isto leva-nos também, claro, a perceber que a montanha não caiu no caminho só porque sim, não é? Quer dizer, da mesma forma, um obstáculo, um desafio na nossa vida não existe só porque sim, não é? Não, não é porque não é como eu costumo dizer, não é porque alguém lá em cima ou no sítio qualquer de repente acordou e olhou para nós e para um de nós e disse: olha, não gosto muito daquela pessoa e portanto, olha, vou lhe mandar aqui um, um problema isso não acontece, não é? Portanto, não é, não é isso que é o propósito desta, desta nossa vivência. Mas se nós conseguirmos olhar esta montanha como, uh, como uma barreira, nós nunca vamos ter a capacidade de compreender o que ela tem para nos oferecer, porque uma barreira nós temos sempre aquela ideia que a barreira é para deitar abaixo. Se nós compreendermos esta montanha, este desafio que nos é colocado como uma parte do caminho, então nós podemos abrir aqui uma compreensão sobre nós mesmos e sobre todos estes processos que pode ser altamente eh, benéfica para, para nós mesmos. Então, quando, quando nós olhamos para esta, esta montanha intransponível, ou olhando a montanha como algo intransponível, a primeira coisa que nós vamos fazer é fuga para a frente. Ou vou tentar contorná-la, ou vou voltar para trás, não é? ou então vou arranjar uma artimanha qualquer para poder destruí-la, para poder fazer um buraco nela que é para passar mais rápido, hum, vou tentar parti-la, vou tentar quebrá-la, mas não a vou encarar, não é? eu não a vou olhar pelo aquilo que ela tem para me dar, eu vou olhá-la como um inimigo. Não é? E isto voltamos àqueles velhos pontos, àquela dualidade que, que também num dos primeiros episódios falei, mas é aquela ideia de que há o bom e o mal, não é? Portanto, o bom é um caminho limpinho, bonito e com uh, florzinhas e arvorezinhas e, pa e passarinhos a perrar um, e isto é o bom, não é? E o mal é um caminho trevoso, é um caminho cheio de pedras, é um caminho cheio de obstáculos e isso é mau, não é? E, portanto, nós queremos evitar o mal e queremos ir pelo bom nós temos que perceber que se nós fizermos e regermos a nossa vida por esta visão muito dual, muito fechada, nós vamos perder o melhor que a vida tem para nos oferecer. E vamos deixar de conseguir ver, não é aquilo que é o óbvio, mas sim de conseguir ver aquilo que realmente a vida tem para nos dar e para nos oferecer. E então, aquilo que nós temos que perceber é que a montanha que nos surge no caminho é na verdade uma parte desse mesmo caminho. E portanto, pensando aqui nesta metáfora, o obstáculo que nos surge na nossa vida faz parte da nossa vida, faz parte do percurso, faz parte do caminho que nós escolhemos trazer aqui na Terra. E então esta mudança de visão, esta mudança de perspectiva tem um, uma, uma consequência, muito importante sobre nós mesmos, porque ela ajuda-nos a compreender todos os nossos processos de formas diferentes. Abre uma visão diferente sobre nós e uh, também nos ajuda a trabalhar esses mesmos desafios de uma forma diferente. Então, se nós pensarmos que este desafio uh, realmente é uma parte de, da jornada, não é? É uma parte do nosso caminho nós vamos conseguir mudar esta nossa, esta nossa perspectiva e tirar esta ideia de fatalidade. E ao tirarmos a ideia de fatalidade, nós conseguimos também, de certa forma, apaziguar um bocadinho o nosso coração. Porque um dos problemas dos desafios tem a ver exatamente com esta carga que coloca sobre nós, e já vou explorar aqui um bocadinho a ideia do que é que nós podemos fazer nesta, neste, neste ponto. Mas, aquilo que nós também precisamos de ver e e ao olharmos para trás, olharmos para o nosso caminho de vida, vamos encontrar outros obstáculos, vamos encontrar outras montanhas. E ao encontrar outras montanhas, também vamos ter a possibilidade de ver uma coisa muito simples, que é, a partir do momento em que eu, com maior ou com menor consciência, com maior ou com menor facilidade, com mais vontade ou menos vontade, a partir do momento em que eu me permiti começar a subir a montanha, ou seja, a partir do momento em que eu me permiti e escolhi uh, viver o desafio, não é, abraçar o desafio e de alguma forma eu também começo a ganhar novas perspectivas quando eu começo a subir a montanha eu ganho uma nova perspectiva da montanha a vários níveis, não é porque eu vou ver as coisas que a montanha tem para tem no seu percurso, não é tem vou ver o trilho vou ver Coisas que, desta perspectiva inicial, que é de cá de baixo, eu não consigo ver, eu, à medida que eu vou subindo, tudo se abre de uma forma diferente. E, portanto, eu tenho, vou ganhando uma perspectiva eh, progressivamente diferente até chegar ao topo. E quando chego ao topo, aquilo que era o meu ponto inicial, muitas vezes pode se tornar uma coisa que está tão distante que eu já nem sequer consigo perceber qual é que é. E, e então eu aí a partir daí posso observar um conjunto de outras coisas, posso ver aqui um conjunto de perspectivas diferentes e com isso também me permitir seguir o meu próprio caminho, porque a montanha não é eterna, não é, quer dizer, uma montanha eterna passa a ser o meu caminho, então eu deixo de ter aquela perspectiva do desafio e portanto deixou de ser um desafio deixou, e passou a ser uma parte integrante da minha vida, não é. E eu tenho que aprender a viver com isso, tenho que aprender a viver com um conjunto de condicionantes que a própria montanha me oferece, não é? Explicando isto de uma forma diferente, pensemos, pensando na metáfora e transpondo-a para uma realidade. Se eu subo ou se eu decido viver a 2 mil metros de altitude, eu, eu vou-me habituar, ou vou ter que me habituar a viver com os condicionantes de 2 mil metros de altitude. Seja do ponto de vista de pressão, seja do ponto de vista de ar, seja do ponto de vista de temperatura, etc, etc, etc. É diferente do que viver ao nível do mar. Da mesma maneira, se no meu percurso eu sou colocado perante um desafio que no fundo se torna um bocadinho uh, a minha casa, por exemplo, uh, aprender a viver com uma doença... Chamada crónica, não é? Eu não posso estar sempre a debater com ela, eu tenho que aprender a viver com ela, não é? Eu tenho que aprender a poder viver uma vida normal, uma vida natural, uma vida saudável, apesar de ter aquela questão, não é? É fácil, é difícil, não é isso que está aqui em causa, obviamente que não, é, não será fácil aprender a viver com isso, não será fácil ajustar-nos a isso. Se é, em muitos momentos nós vamos ter aqui um conjunto de sentimentos e emoções que vamos precisar de enfrentar porque eles fazem parte desse mesmo percurso. Mas eu tenho que escolher se vou continuar em guerra com a própria montanha ou se na realidade eu vou aprender a estar em paz com a montanha. Não é? Isto lembra se um bocadinho do Don Quixote não é? e aquela ideia de transformar qualquer coisa em obstáculos, em desafios em, em cavaleiros não é? e, e, e muitas vezes nós vemos-nos em situações onde nós estamos constantemente em guerra o nosso modo de sobrevivência, o nosso modo de guerrilha como eu costumo chamar que está ali muito ativo porque nós fomos habituados a isso nós fomos habituados a não contar com ninguém nós fomos habituados a estar sempre à espera de alguma coisa que corra mal estar sempre em alerta e, e nós precisamos de Baixar esse nível, serenar, acalmar, não é? e então aprender a viver com a montanha. Uh, como uma metáfora que eu também passava há relativamente pouco tempo a algumas pessoas, isto é como ter um alarme, não é? eu, eu posso ter um alarme que está sempre ligado, está sempre disparado, e nós muitas vezes vivemos assim quando estamos sempre à espera de alguma coisa correr mal, ou quando estamos sempre em alerta porque vai acontecer alguma coisa, não é? Não sabemos viver com as coisas boas. Nós temos sempre o alarme ligado. Ele está sempre a disparar Sempre, 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 sempre. E nós precisamos acalmar. E o alarme está lá, ok, mas ele está desligado. Ele só precisa estar ligado quando há um problema. E quando há um problema, ok, ele dispara, ele dá-nos esse alerta e diz-nos, olha, pá, agora sim... Bora lá, vamos a isso, vamos vamos atuar. Mas a verdade é que se nós vivermos como muitos de nós vivemos, e então nos últimos anos aprendemos, passamos a estar muito nessa postura, de estar sempre neste modo de alerta e com o alarme sempre ligado, isto torna-se extremamente desgastante e destrutivo para nós mesmos. E então qualquer problemazinho que possa aparecer, torna-se uma montanha gigantesca, torna-se um problema enorme, torna-se uma vivência um, de castigo, de provação, que na verdade uh, faz com que nós não consigamos tirar o melhor proveito daquilo, não é? Então, aqui há uma coisa que eu gostaria de partilhar e vou partilhar aquilo que é no fundo a minha técnica, que não é uma técnica, mas é uma ideia que eu, que eu ponho na prática, mas que talvez possa ajudar aqui um pouco uh, outras pessoas a viver. Estas questões que é aquilo que eu chamo os meus 5 minutos de pânico. E eu acho que isto é extremamente importante, porque. E 5 minutos, obviamente, é relativo, não é? Porque às vezes é uma hora, um dia, ou uma semana, ou um mês, não é? Portanto, isto é o tempo que for necessário. Mas é. Perante um problema, perante um desafio, eu acho que é extremamente importante haver aqui uma etapa que tem que ser logo no início de libertar tudo aquilo que esse desafio nos traz libertar todas as emoções, todos os sentimentos, todas as dúvidas, todos os receios, todos os medos que o desafio nos vai levantar. E então, nesse espaço de tempo, eu chamo-lhe os 5 minutos, mas na verdade às vezes, precisa, às vezes precisamos de mais, nesses 5 minutos eu preciso deixar isso tudo vir cá para fora, mesmo que seja uma coisa completamente idiota ou até mesmo injusta. Eu senti me profundamente injustiçado, eu sentir-me profundamente castigado, vociferar contra tudo e contra todos, uh, dizer mal do universo se for preciso, uh, reclamar até dizer chega. Eu sou expert em reclamar e, e ainda bem, mas é preciso, nestas situações em, em concreto, é preciso às vezes deixar isso tudo ficar para fora, é preciso deixar que a vítima fale porque nós quando não deixamos a vítima falar não é? nós estamos a reforçar uma armadura que nos impede de, de na verdade, de enfrentar o problema porque ao reforçarmos a armadura de repente nós não nos conseguimos mexer com tantas proteções que entretanto colocamos em nós e aquilo que poderia ser uma solução na realidade torna-se um problema que é aquilo que acontece muitas vezes quando nós nos focamos mais no problema do que propriamente na, na solução em si é? eu costumo dizer uma coisa e os meus alunos principalmente conhecem muito esta expressão quando nós temos um problema de dinheiro eu não posso ficar no dinheiro não é? eu tenho que organizar a minha vida financeira mas eu não posso focar no, no problema financeiro eu tenho que me focar naquilo que me traz dinheiro e perceber se preciso mais se está ok se é uma má gestão se o que é que é. mas eu preciso me focar naquilo na forma como o dinheiro chega até mim e na forma como eu o processo na minha vida eu não posso ficar com o dinheiro que me falta, no dinheiro que me falta ou que ainda que existe, ou algo do género. Então é preciso nós termos aqui alguma noção de que é preciso deixar isto tudo ficar para fora. E é isso que eu chamo os meus 5 minutos de pânico. Porque é nesse momento que, que a vítima tem que falar. E então há desespero, há drama, há horror, há tragédia, como dizia um programa de televisão já com alguns anos... Hum, é a altura de nós trazermos o medo cá para fora, de expressarmos esse medo, de, de gritarmos, de sentirmos raiva, de sentirmos impotentes, de sentirmos o, a, a, o desespero, de sentirmos todas aquelas coisas horríveis que são reais. São reais quando nós temos um problema à nossa frente. E é humanamente real. É humanamente necessário viver isto. Nós somos humanos. Às vezes esquecemos. Eu também me esqueço muitas vezes que sou humano. Pode parecer um bocadinho idiota, mas é verdade. Nós esquecemos somos humanos. E ao esquecermos que somos humanos, achamos que temos de ser os super-homens, as super-mulheres, os super-pais, as super-mães, os super-irmãos, os super-filhos, os super-netos, etc, etc, etc. E nós não temos que ser nada disso. E, e então... Esses desafios, quando são colocados, eles obrigam-nos, ou pedem-nos, que nós consigamos libertar tudo isto. Porquê? Porque quando nós libertamos tudo isto, nós apaziguamos essas vozes em nós. E damos espaço a, a um conjunto de coisas que são extremamente interessantes no seu, na sua continuidade. E para quem aqui quiser pensar sobre isto de uma forma diferente, isto é um pouco a ideia entre aquilo que é a energia masculina e a energia feminina no seu arquétipo, okay? Portanto, na sua essência não estamos a falar de género nem nada de género passo aqui o polinásmo, mas é interessante mas é exatamente isto, não é? não é uma questão de género é uma questão de energia e pensando especificamente naquilo que são os, a própria energia dos signos do zodíaco e na astrologia, nós podemos pensar que aquilo que são desafios, pensando naquela ideia ou trazendo aquela ideia de que o desafio obriga-nos a parar para poder para podermos integrar tudo aquilo que ele tem -nos para nos oferecer, o, o próprio o desafio em si, ou os desafios, trazem-nos uma energia que é uma energia feminina, okay? que é traduzida pelos signos femininos. Nós temos seis signos femininos, seis signos masculinos que intercalam. Um, e o, o, o obstáculo, o desafio, a montanha, é uma energia feminina. Porquê? Porque ela obriga-nos a diminuir a nossa velocidade, ela obriga-nos a, a respeitar o tempo, ela obriga-nos a valorizar o, a, a, o nosso próprio percurso, ela obriga-nos a pôr em causa o próprio valor, ou coloca em causa o valor, ela obriga-nos a a perceber a origem, ela obriga-nos a trabalhar sobre nós, ela obriga-nos a projetar a transformação, a trabalhar a transformação sobre, sobre o nosso próprio caminho, depois ela obriga-nos também a ultrapassarmos a nós mesmos, a, ou a perspectivarmos, mais do que ultrapassarmos, por ultrapassar na realidade a energia masculina, mas obriga-nos a olhar para nós e a definir o próprio objetivo, o próprio propósito e a seguir reintegrar tudo isso em nós. Isto é o obstáculo, a energia feminina. Quando nós fazemos esta libertação de, daquilo que o obstáculo nos traz e, portanto, de trazer aqui ao de cima o medo, a dúvida, o desespero, a impotência, a trazer todas estas todas estas emoções, todos estes sentimentos de uma forma que são muito pesados para nós, a vítima, não é? o modo de alerta trazer isto tudo ao de cima, eu abro espaço para um conjunto de energias que são masculinas. E que nos levam aqui, quê? Levam-nos primeiro tudo a esta ação, levam-nos ao movimento, à libertação de tudo isto, dá-nos espaço à curiosidade de podermos perceber o que é que o desafio é, o que é que ele nos traz, de onde é que ele veio, uh, abre espaço à própria coragem de o enfrentar, uh, a, a perceber coisas sobre nós que até ali não tínhamos percebido, dá-nos espaço a compreendermos o propósito de tudo aquilo que nos foi dado e oferecido para o nosso próprio percurso e, e aquilo que o próprio obstáculo nos traz, dando espaço à fé, a trabalharmos a fé e a esperança, que é algo essencial para quando, quando nós trazemos um, um... ou quando chega até nós um obstáculo. Porque um desafio tira-nos a fé, tira-nos a esperança, ou coloca em causa essa fé e a esperança. Então, quando nós libertamos estas emoções, há espaço que é criado para que retornemos à fé, para que retornemos à esperança, e com isso possamos reintegrar quem nós somos, Recompreender quem nós somos e trazer o melhor de quem nós somos cá para fora. Porque o obstáculo leva-nos a isso, leva-nos também a essa própria compreensão de tudo aquilo que é a, a, a nossa própria essência. Um obstáculo, na prática, é uma parcela de crescimento do nosso ser. E por isso, aquilo que se torna o grande propósito e o grande desafio de tudo isto, no fundo é conseguirmos hum, compreender conscientemente dentro do próprio desafio e dentro do próprio processo que o desafio nos traz. Esta, hum, esta ideia, esta vivência de eu trabalhar conscientemente o desafio, de eu me permitir viver o desafio de eu permitir libertar estas emoções, portanto, fazer todo este, todo este caminho de uma forma muito presente na, na, na minha própria vida, permite também fazer aqui uma coisa eh, muito importante que é, primeiro que tudo, compreender, como já referi, compreender que, no fundo, o desafio, a montanha, é uma parte importante. Crucial do próprio caminho da minha vida e com isso eu consigo fazer uma coisa trabalhando sobre mim ou permitindo-me abraçar isso com mais intensidade e isto é válido para todos nós em todos os momentos porque sempre que nós superamos um desafio o desafio que virá a seguir será mais forte por muito que nós queiramos e por muito que nós que nós não ou que às vezes que não queiramos na realidade às vezes nós pensamos que ah, quem viu, já vivi isto qualquer coisa agora é, é menor ou é mais fácil não é bem hum. assim porque cada desafio, cada obstáculo tem o seu momento certo e ao ter o seu momento certo traz-nos coisas novas é a velha história da, da, da casca da cebola não é? quando eu, e da camada da cebola quando eu tiro uma camada as camadas de baixo são mais difíceis não, é? não significa que o desafio seja maior ele traz outros pormenores, ok? Então, quando eu faço este caminho, quando eu faço este percurso, há uma coisa maravilhosa que eu tenho a capacidade de aceder, que é a, pers a perspectiva que eu posso tornar-me parte da montanha, ok? Ou seja, quando eu consigo entender o propósito, do desafio na minha vida, eu não vivo um desafio, eu... Sou parte desse desafio e esse desafio é parte de mim. Então, eu estou na montanha, mas eu torno parte dessa mesma montanha, tal como uma árvore, tal como uma pedra, tal como uma flor, tal como tal como outro animal que anda para lá. Porque eu estou lá, não é? E se eu não fizer esta reflexão sobre mim, se eu não olhar para os meus desafios e perceber que eles são parte integrante do meu próprio percurso, que eles têm alguma coisa para me ensinar, têm alguma coisa para me oferecer, que eles têm algo que se torna uh, essencial e crucial para o meu próprio desenvolvimento, então eu não estou a viver o desafio, eu estou a pairar sobre ele. Não é? é quase como se eu ultrapasso, portanto vivo novamente num processo de fuga e não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Então uma das coisas essenciais que nós precisamos de trabalhar realmente, e de terem atenção, é precisamente a ideia de que eu preciso de estar tão conectado em mim, não é, eu não posso estar conectado com o problema, eu tenho que estar conectado comigo mesmo, para compreender que aquele desafio que surge naquele momento faz parte de todo um processo que eu estou a viver, faz parte do meu próprio caminho, faz parte da minha própria jornada e como tal é algo que sendo trabalhado pode-me oferecer aqui um conjunto de aprendizagens, mas oferece-me também um ponto de impulso para o meu próprio crescimento. Quase como se fosse uma escada ou como se fosse uma plataforma que eu posso utilizar para me desenvolver, para poder chegar mais longe, para poder projetar-me naquilo que é a manifestação como eu costumo dizer e, e, e defendo esta ideia a manifestação da minha centelha divina ou a manifestação do meu propósito de vida no fundo um desafio é uma parte do meu propósito por isso eu quando ensino nomeadamente astrologia eu refiro sempre uma coisa que é tudo aquilo que são pontos desafiadores no meu mapa são pontos de crescimento, eles não podem ser vistos como algo negativo, como um obstáculo que uma mente divina, digamos assim, no seu humor extraordinário, até porque eu acho que a malta lá de cima tem um humor que é uma coisa absolutamente extraordinária, mas o humor deles, que às vezes é um bocadinho negro também, digamos assim, mas não é castigador, não é aquela coisa de, olha, toma lá isto, Toma lá, é um problema. Vais ter que viver com o problema para o resto da vida. Não. Mesmo aqueles desafios que são estruturais do nosso percurso, às vezes até questões que são kármicas, mas que funcionam de uma forma, de uma forma estrutural, eles não são vaticínios de fatalidades eternas. Eles são parte, integrante de quem eu sou e podem-me ensinar uma série de coisas, mas têm que ser trabalhados nesta perspectiva do, do próprio desafio, do próprio obstáculo. Eles não podem ser trabalhados como algo que eu preciso distirpar e que preciso de tirar de mim. Porque se eu tirar aquilo de mim, eu posso ruir. Eu posso perder-me, na verdade. Muitas vezes, e nós quando nós trabalhamos mais do ponto de vista da astrologia temos melhor esta compreensão, muitas vezes eu preciso de entender que... Um, algo que uh, funciona como um ponto bloqueador na minha vida, que eu vejo como um ponto bloqueador, por exemplo uma ideia que, que muitas vezes nós temos e, ou que podemos perceber que é todas as coisas na minha vida implicam um obstáculo, ok? Eu posso ter isso na minha vida tudo na minha vida para atingir um, um propósito, eu tenho sempre que superar alguma coisa, existe sempre um problemazinho, um filho da mãe de um problema no final ou no início ou em qualquer momento que funciona sempre como um obstáculo, e eu já sei que ele está lá, mas a realidade é, porquê que ele está lá? Qual é o propósito? Ele tem um propósito maior, ele não é, um, lá está, ele não é uma, um, uma ideia uh, tola de, de castigo, ele não é isso, ele tem um propósito, ele se calhar tem um propósito de me fazer diminuir a minha velocidade ou a minha impulsividade. Ele se calhar tem o propósito de me permitir compreender melhor as coisas e até de alguma forma olhar para elas um, de uma maneira mais profunda. Se calhar ele tem o propósito de me retirar, por exemplo, processos ou vivências ou características de arrogância, como muitas vezes acontece, ok? Uh, e então, por isso é que eu digo que o nosso mapa Funciona como uma espécie de um quadro elétrico, não é? E ele, o problema é quando, quando o disjuntor está sempre a disparar. Então aí há um problema que eu preciso de resolver, mas... Muitas vezes, estes pontos-chave que nós temos no nosso mapa, que podem ser vistos como desafios, na prática, eles são, ao mesmo tempo, grandes potenciadores de crescimento. Quando eu compreendo isto, e estou presente na minha vida... Eu entendo também que a partir do momento em que eu entro na montanha para a subir, eu torno uma parte dela. Eu sou uma parte da montanha. E sou uma parte integrante dessa montanha, porque a minha presença já modificou a montanha. Nem que seja porque eu tirei uma pedra do caminho. Nem que seja porque eu modifiquei alguma, algum trilho. Aquela montanha já não é igual a partir do momento em que eu vivo nela, em que eu percorro o caminho nela. O desafio deixa de ser o mesmo a partir do momento em que eu me permito abraçá-lo e percorrê-lo. Contudo, é preciso ter aqui alguma atenção e queria deixar muito esta ideia que é nós não podemos cair no erro de, e eu tenho vindo a referir isto em vários pontos e em vários sítios, uh, não só em artigos como creio também num dos últimos, uh, num dos últimos episódios do podcast, que é esta ideia, ou esta realidade, infelizmente, do bypass espiritual, não é? de, desta positividade tóxica. E é preciso nós termos alguma atenção que isto é tudo verdade, tudo aquilo que eu acabei de dizer, mas nós não podemos romantizar isto, não é? porque romantizar isto é uma forma de fuga, é mais uma. É aquela coisa de, não, não há nenhum problema, está tudo bem, isto está, está mal, mas isto está tudo bem, está tudo certo, está tudo no sítio certo, está tudo no caminho, Deus assim quer, não é? que é uma forma, a forma religiosa, mais uma vez, de trabalhar este tipo de tópicos, que é olhar para tudo como se fosse uma vontade divina que eu tenho que, desculpem a expressão, mas tenho que amoxar, não é? tenho que aguentar, porque é divino. Não, é? não. se o desafio surge na minha vida, eu tenho que às vezes tenho que me revoltar um bocadinho, às vezes tenho que -me ficar chateado, eu não posso romantizar em excesso, mas também não posso olhar isto de uma forma drástica. E então, voltamos aqui a, a um ponto importante, que é... nós não podemos viver nos extremos, nós temos que harmonizar a coisa. Eu tenho que conseguir ter uma postura que é suficientemente positiva para me fazer abraçar o desafio e para fazer uh, trabalhar sobre ele, mas tenho que ter uma visão suficientemente realista no sentido de perceber que o desafio pode ser algo difícil. Que ele tem um conjunto de características que são duras. Que ele me vai obrigar aqui a fazer um bocadinho, às vezes fazer das tripas de coração. Então eu tenho que tirar este lado de romantização para viver a realidade da coisa. Para viver, Ao viver a, a realidade torna-se mais fácil transformar a romantização numa coisa que é mais real, que é a fé e a esperança, okay? transportar o problema através dessa, dessa força e dessa energia da fé e da esperança. Para quê? Para que eu possa viver todos os percursos da minha vida num, numa dádiva, numa dedicação, numa entrega. E esta ideia, ou esta força, que nós conseguimos aqui obter através desta perspectiva, desta visão, que nos leva a compreender que efetivamente sem os desafios o crescimento não pode existir, mas é muito fácil cair no desafio um, ou na perspectiva destrutiva que o desafio nos pode oferecer. A fronteira é muito tênue e vai depender sempre muito do nível de autoconhecimento que está presente em mim, da vontade que eu tenho de me conhecer da vontade que eu tenho de mergulhar sobre mim, da necessidade que eu tenho ou não de mergulhar e de entrar naquilo que é o meu inferno, de lidar com os meus problemas, com os meus desafios, com os meus obstáculos, abraçá-los, transformá-los. E é nessa perspectiva que eu, eu gostava aqui de, de trazer uma última ideia, que é, pensando nesta, nesta metáfora da montanha, e pensando que a montanha no caminho torna-se o próprio caminho, ela mostra-nos também que, ao entrarmos dentro desse dessa mesma montanha, a montanha não é igual, mas eu também já não sou igual. Porque eu vou fazer o percurso, e a cada passo que eu dou, eu tenho uma perspectiva diferente, eu tenho um olhar diferente, eu tenho uma visão profundamente diferente de quem eu sou. E ao fazer isso, há uma uma transformação de mim mesmo através do próprio desafio. O desafio é, na prática, um, um impulso ou uma, um mecanismo de mudança na minha vida. Quando eu tenho um desafio, e esse desafio realmente cumpre o seu propósito, é muito difícil conseguir, após o desafio, ser a mesma pessoa. Então ele tem esse impulso de mudança que me leva a rever um conjunto de questões sobre mim, que me leva a mergulhar profundamente sobre mim para que eu possa transformar-me através dele. O desafio é mais um alquimista da minha vida, é mais um alquimista do meu próprio processo, é mais um alquimista do meu ser. O, quando eu me permito fazer este trabalho de transformação, eu consigo resgatar... Mais uma vez, lá está a transformação, permite-me fazer isto, eu consigo resgatar as dádivas, as aprendizagens, os ensinamentos, uh, os diamantes que qualquer percurso na minha vida tem para me oferecer. Ele pode ser uma florzinha que eu consigo recolher naquele, naquele, naquela montanha, naquele caminho e que tem um significado especial para mim, ele pode ser um cálice sagrado qualquer, um grau que eu vou conseguir obter. Tudo vai depender do próprio desafio e tudo vai depender de quem eu, do, daquilo que eu estou disposto a atingir e, e a buscar. E era nesse sentido que eu queria trazer este episódio. Este tema é daqueles temas que eu gosto particularmente, mas é um tema extraordinariamente vasto. É um tema que tem muito para nos ensinar, mas que também só nos ensina à medida que nós vamos, vamos trabalhando sobre ele e que o vamos vencendo. E por isso... Uh, aquilo que eu realmente quero, quero deixar é esta ideia de termos a capacidade de olhar para a montanha como uma parte integrante do nosso caminho, de forma que nós nos possamos tornar na própria montanha, porque quando eu entro na montanha eu desapareço dentro dela, mas eu nunca deixo de ser eu mesmo. Então eu torno na montanha para poder vencê-la, para poder chegar ao topo dela e poder ter uma visão diferente, com uma perspectiva com completamente ampla de tudo aquilo que eu já consegui conquistar e depois seguir o meu caminho porque há novas montanhas para conquistar há novos desafios para enfrentar e há novas aprendizagens para fazer é esta perspectiva que modifica substancialmente a maneira como eu, sou, como eu consigo, ou não, a viver a minha vida porque se eu não quiser enfrentar as montanhas eu tenho essa liberdade, eu tenho esse livre-arbítrio mas eu nunca vou crescer como eu poderia crescer, com uma montanha que é colocada no meu caminho, com um desafio que me é colocado para que eu possa trabalhar e enfrentar, como uma vivência que me está a ser oferecida pela própria vida, vida essa que eu escolhi, percurso esse que eu defini de alguma forma, e que no seu... No seu... O seu trilho, através das minhas escolhas, através de, de, dos, dos próprios passos que eu fui dando, levou-me até àquele momento. E então, se, aquele, se me levou àquele momento, é porque é aquele momento que eu tenho que viver, é aquela, é aquela questão que eu tenho que trabalhar. Uh, neste sentido, quero então deixar-vos esta ideia e quero agradecer mais uma vez a presença. Uh, em breve uh, o podcast voltará. Uh, haverá aqui uma, uma pausazinha, mas ele irá voltar e, e até lá uh, espero que tenham a possibilidade de voltar a ouvir alguns episódios ou ouvi-los pela primeira vez e, e em breve traremos aqui novas ideias o meu muito obrigado por estar desse lado conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site leonardomancinhos.com e nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no YouTube.